0: Luego de décadas de intentos fallidos de gobiernos estatales, se logró un acuerdo con los propietarios de los terrenos requeridos para unir los dos tramos del Boulevard Certuche, obra que aliviaría el tránsito vehicular del tramo sur de la Avenida Reforma. Aunque algunos restauranteros locales planean reabrir sus puertas a partir del próximo lunes, con fuertes medidas de prevención sanitaria entre el personal y comensales, la mayoría se mantendrá hasta el siguiente mes operando con los servicios para llevar y entrega a domicilio. Peligroso regresar a las actividades normales en Baja California antes de que sea oportuno, pues podría haber un rebrote de contagio de coronavirus, afirmó el secretario de Salud del Estado, Alonso Oscar Pérez Rico. No habrá regreso a clases hasta que no sea seguro para toda la comunidad escolar y de acuerdo a lo que marquen las autoridades sanitarias, informó Catalino Zavala Márquez, secretario de Educación en Baja California. Ponen los festejos del aniversario de Ensenada para otra fecha. Hoy solo se realizarán algunas actividades a través de redes digitales y ceremonias con un número reducido de personas.
1: Bienvenidos a Zona Periodística de este viernes 15 de mayo eh, si recuerdo... de 2020. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía y en La Mira TV. Felicitaciones a la ciudad de Ensenada. Hoy celebro un aniversario más, así también a los maestros y a las maestras, a los buenos y a las buenas maestras de Ensenada. El secretario de Salud, de Alonso Pérez Rico, advirtió a los baja californianos de que si se adelanta el regreso a las actividades normales, se podría tener un rebrote de la pandemia del coronavirus COVID-19 en la entidad. Y sobre este tema de la reanudación de actividades productivas, algunos restauranteros locales han expresado su intención de reabrir sus puertas el próximo lunes, mientras que otros señalan que se mantendrán operando con los servicios para llevar y la entrega a domicilio el presidente de la Canirac Ensenada, Senada, Iván Olasco Cruz, señaló que se vive una situación crítica en el sector y los que se mantienen operando lo hacen tan solo con el 15 al 20 por ciento de sus anteriores ventas, por lo que se está revisando cuidadosamente cómo será este retorno a las actividades productivas. Y sobre esto le tenemos la información señalada por el secretario de Salud, Oscar Alonso Pérez Rico.
2: Eh, si recuerdan, la primera suspensión de actividad antes de la pandemia sí. eh, fue el, las clases, el sector educativo fue el primero que suspendió. Ahora, con ese sistema de semáforos y con las precauciones de seguridad y salud, va a ser el último que regresaría a actividad escolar presencial, gobernador. Eh, se recorre la fecha de cierre del ciclo escolar, que estaba el 8 de... Julio se, requir, se, refir, se recorre hasta el 17 de julio y se continúan las modalidades de educación a distancia, eh, tanto en línea como en televisión y radio en apoyo a todos los estudiantes.
3: Durante la conferencia de este jueves, el Secretario de Educación del Estado, Catalino Zavala Márquez, informó que la fecha de retorno a clases presenciales de los estudiantes bajacalifornianos está programada para el próximo 24 de agosto. Sin embargo, ya se están planeando estrategias para evitar contagios cuando los estudiantes regresen a los espacios públicos, tales como la previa y posterior sanitización de los espacios, control de acceso a personas con síntomas de COVID-19, además de la limitación de actividades extraescolares.
2: Eh. Lo que va a hacerse en el eventual regreso para los de eh, tercer año. ¿De secundaria? Así es, los que entran a primero de secundaria, los que salen de sexto de primaria, ¿sí? y también los que entran al, al primero de, de preparatoria, se va a realizar, cada institución ha preparado un plan de apoyo y reforzamiento educativo para todos los alumnos que pudieran haber tenido algún problema de eh, acceso a los eh, contenidos educativos.
3: Catalino Zavala Márquez también informó que los padres de familia que necesiten realizar el trámite de fichas de inscripción podrán hacerlo a través del portal de la SEP.
2: Están garantizadas ya en educación básica, preescolar, primero de preescolar, primero de primaria y primero de secundaria. Y también están las prefichas entregadas en toda la educación media, todas las preparatorias, gobernador. Eh, tanto estatales como federales y es importante este dato porque eh, se actualizó el calendario, pueden accesar a la página de educación y están las fechas 26 de junio para consultar la asignación de su, eh, de su ficha en el portal de la Secretaría de Educación la entrega de documentos del 6 al 17 el 27 de julio aplic aplicación de la evaluación por las preparatorias y del 28 al 31 publicación de los resultados está seguro el ingreso la inscripción y el ingreso a preparatoria ahora
3: para Zona Periodística Isabel Guerrero
1: le tenemos a continuación el reporte de la situación del COVID-19 en Baja California. En la entidad hay 2,835 casos confirmados y 487 defunciones causa de este contagio. El desglose por municipios es el siguiente. En México hay 1,121 confirmados y 116 defunciones. En Tijuana son 1,404 los casos confirmados y 327 los fallecimientos a causa del COVID-19. En Tecate son 124 los casos confirmados y 18 los fallecimientos. En Playas de Rosarito hay 41 contagiados y 4 muertos. En el municipio de Ensenada se reportan 145 casos confirmados de contagio y 22 las personas muertas por el COVID-19. Esto de acuerdo a la información de la Secretaría de Salud, durante las primeras horas de este viernes 15 de mayo. Y en la región sur de Ensenada se han registrado hasta el momento pocos contagios, señala la diputada por esa zona, Miriam Cano Núñez. A diferencia de la zona urbana en San Quintín, la coexistencia se da en espacios abiertos y no existe una aglomeración de personas y familias, por lo que el número de contagios de COVID-19 han sido pocos hasta el momento en la región sur del municipio, señaló la diputada Miriam Cano Núñez informó que los datos que tiene de las personas que han sido víctimas de dicho coronavirus fueron de quienes viajaron a otros lugares de la entidad donde se presume pudieron haberse contagiado.
4: Es menor el contagio porque la, por la, la, la forma de vida allá es de mayor esparcimiento entre casa y casa. No es lo mismo aquí en donde, por ejemplo, en esta zona de villas, que la gente vive muy cercana a en la zona rural, en donde los predios son más grandes, en donde los poblados están muy dispersos, en donde es más difícil que exista un, un, eh, un brote que se propague por, por muchas personas. ¿no?
1: Entonces hasta el momento los contagios realmente sí son pocos
4: en esa región. Y han sido principalmente de personas que han salido del lugar y han regresado.
1: Agrego que si bien los estragos sanitarios no han sido graves en lo que corresponde a su distrito, en el aspecto económico, en las zonas suburbanas los efectos sí han sido graves. Indicó que tanto ella como su equipo de trabajo han estado realizando la entrega de despensas, pañales, toallas sanitarias y otros artículos en diversas partes de la ciudad, así como en los poblados más alejados de la zona rural de Ensenada.
4: Y diario estamos entregando entregando apoyos entre los días que no tengo que estar en el Congreso, ¿no? es lo que estamos trabajando trayendo los artículos y estamos preguntándole a la gente qué es lo que requiere. O sea, como te... Eh, al principio traíamos pura despensa y la gente nos decía, la, sobre todo las señoras, es que nos hacen pañales, es que necesitamos pañales, necesitamos... Ah, traemos también toallas sanitarias. Este, Te digo que yo vi la, la fila de las tortillas muy largas y dije, ay, es un contagiadero, mejor llevo tortillas también.
1: Puntualizó que durante la entrega de estos artículos no se realiza la promoción de ningún partido o persona y el personal que le ayuda en la distribución únicamente lleva la identificación de que forman parte del Congreso del Estado. Explicó que también se ha colaborado en la aplicación de sanitizaciones en sitios públicos de la región sur, ello como una medida de prevención del coronavirus. Cano Núñez puntualizó que los artículos que se entregan corresponden a los fondos para gestión social que recibe por parte del Poder Legislativo, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Le tenemos ahora sí la información sobre esta advertencia que hace el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, sobre un retorno anticipado o adelantado a las actividades normales.
5: En las últimas 24 horas falleció un bebé a causa de COVID-19, así lo informó el secretario de Salud en Baja California, Alonso Pérez Rico, durante su conferencia diaria. Con ello suman a tres infantes menores de un año que han perdido la vida por la pandemia en los últimos siete días. Durante el reporte diario de las cifras de decesos y contagios por el nuevo coronavirus, el secretario Pérez Rico indicó que en el estado suman a 487 defunciones, de las cuales en Tijuana se registran 327, en Mexicali 116, en Ensenada 20, en Tecate 18, en Rosarito 4 y en San Quintín Vicente Guerrero 2. Mientras que se atiende un total de 2.835 casos positivos, de las cuales 1.404 son de Tijuana, 1.121 de Mexicali, 127 de Ensenada y 124 de Tecate, 41 en Rosarito y 18 en San Quintín, Vicente Guerrero. El encargado del sector salud informó que se preparan con los protocolos de sanitización para el regreso de los centros de trabajo el primero de junio y pidió a la población no bajar la guardia, pues el estado continúa en el nivel rojo del semáforo sanitario a nivel nacional y la posibilidad de que haya un repunte de contagios si no se respetan las medidas sanitarias de quédate en casa y el distanciamiento social.
6: Tenemos que cuidar ese famosísimo segundo brote. Si tenemos la curva como la estamos teniendo en donde ya estamos yendo hacia la baja y eso lo interpretamos como que ya se acabó la pandemia en el territorio y todos salimos y nos dejamos de cuidar, vamos a tener un repunte en el brote. Vamos a tener esta curva epidemiológica, cuando iba ligeramente eh, tratando de, de agarrar una tendencia negativa, la vamos a hacer positiva, si todos salimos, si nos relajamos, si pensamos que no nos está pasando nada. Cuidamos, si todos salimos, si pensamos que no nos vamos a enfermar, siendo un grupo vulnerable, vamos a contribuir a ese segundo brote. Y la otra cosa que ten tenemos que hablarlo también, aquí somos un gobierno transparente, en octubre viene la, la fecha invernal. Ahorita estamos saliendo de esta fecha invernal, pero en octubre este, pues empieza otra temporada invernal. Si para octubre no tenemos una cura, no tenemos una vacuna, seguramente tendremos eh, un repunte en los casos de COVID otra vez.
5: Las actividades no esenciales continúan suspendidas, así como las actividades escolares y reuniones en espacios públicos. Únicamente se pueden realizar las actividades calificadas como esenciales, por lo que será hasta el primero de junio cuando se regresen a las actividades, pero de una manera ordenada y Pérez Rico indicó que el coronavirus llegó, para quedarse a Baja California en tanto no se encuentra una vacuna y las medidas de limpieza se deben adaptar como una rutina, pues los contagios continuarán, aunque baje la curva epidémica de contagios. Tampoco se descarta que otro brote de coronavirus en el estado mismo que podría presentarse en octubre, inicio de la siguiente temporada invernal. Informó Ana Lilia Ramírez.
1: Le presentamos a continuación un video dirigido a los diferentes grupos indígenas del país en prevención del COVID-19. En este video aparecen también representantes de la etnia Kumiai de Baja California.
5: Todos estamos conectados y formamos parte
7: de
3: una
7: familia. bu y niño, no un min se
5: Rubas,
6: no, no,
3: no, no,
5: no, 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 no,
7: no, no,
6: neos en que un neo para uno hacemos en que a en que nos en que te vas no solo no, de la dije que cantan mucho dan
7: mucho de cine
6: pero en ocasión toque ya ni a tipo to guasla y paco pene to pantla tu pucuin salomejo
1: la lo hago como que la casquilla
6: va para a molendeo que y mi nues y que a tu es mi
5: y tú ya te mat,
6: es smart cap, es smart rect, ham de, ham da, mat o de no me ayudas nada?
3: Y yo,
8: van aquí, o sea,
5: dináis,
6: y y yo, y
7: No
1: Luego de décadas, por fin será realidad la unión de los dos tramos del Boulevard Setuche. Le daremos esta buena noticia al regreso de una pausa publicitaria. Gracias por continuar nuestra compañía, le recordamos que también puede seguirnos a través de las plataformas de YouTube, así como por Spotify. Y por fin será realidad el unir los dos tramos del Boulevard Sertuche, una de las que serían las principales avenidas de este puerto. Luego de décadas de intentos fallidos de distintos gobiernos estatales, se logró un acuerdo con los propietarios de los terrenos requeridos para unir los dos tramos del Boulevard Sertuche, obra que aliviará el tránsito vehicular del tramo sur de la Avenida Reforma. Edith Méndez Martínez, delegada en Ensenada de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial, indicó que en la adquisición de derechos de vía y la realización de la obra se invertirán más de 45 millones de pesos.
7: Estamos hablando de una extensión de 560 metros lineales.
1: ¿Y la importancia de esta vialidad?
7: Pues tener un par vial, verdad. ya sabemos qué es lo que sucede cuando... En la reforma hay una congestión o sucede algún accidente que por alguna situación se bloquea, pues queda incomunicada la ciudad prácticamente.
1: ¿Cuándo inician las obras? ¿Cuándo esperarían terminar?
7: Ahorita estamos en, el, en la etapa de la firma o la formalización de las operaciones de compraventa con los propietarios para el pago del derecho de vía. Eh, esto debe de suceder dentro de los próximos 60 días. Y posteriormente eh, dependemos también de la venta de, de, de un terreno, eh, ...en el... ...en, en el Sausal... ...para poder este... ...tener los recursos suficientes para hacer la obra.
1: Destacó la importancia de esta obra... ...pues aunque no representa una gran inversión... ...o sea una mega construcción... ...permitirá desfogar la vialidad... ...más transitada de la ciudad... ...indicó que mediante las negociaciones... ...se logró obtener los derechos de vía... ...a un precio justo y reconocido y agradeció... ...la disposición de los propietarios... ...de los predios... ...para enlazar ambos tramos del certuche lo que traerá grandes beneficios a quienes transitan por esa zona.
7: Eh, después de años de juicios, eh, algunos ya, ya están en sentencias, este, entonces fue más fácil poder conciliar con los propietarios ya eh, un valor eh, por debajo del valor comercial este, en la zona. Y la verdad ellos también están conscientes de la necesidad de la, de la, de la vialidad, de tener esta conexión.
1: Explicó que ya se están recabando las firmas de los acuerdos con los dueños de los distintos predios por los que pasará esta obra vial y una vez concluido ese proceso legal en forma paralela, se está vendiendo un terreno propiedad del gobierno estatal, fondos que se destinarán a cubrir parte de la inversión a realizar para la construcción de dicha vía. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. En apego a las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Salud, el tercer Ayuntamiento de Ensenada conmemorará en forma digital el 138 aniversario de la Fundación de Ensenada. El alcalde Armando Ayala Robles dio a conocer que aunque la celebración oficial está abierta a la comunidad, se, po se pospondrá hasta que existan las condiciones requeridas y para ello se han preparado una serie de eventos cívicos y culturales Asimismo, de manera simbólica, también se estarán realizando algunas actividades en conmemoración de tan importante acontecimiento. Ayala Robles expuso que en todo momento y lugar se respetará la sana distancia y se contará con los insumos sanitarios necesarios para salvaguardar la integridad de quienes participen en estas actividades conmemorativas. Y fue localizado un cadáver en la delegación municipal de Maneadero. César Córdoba Sánchez nos reporta al respecto.
9: Un cadáver con signos de violencia fue abandonado la mañana de ayer en la parte baja de Maniadero, en el área comercial del poblado. El cadáver fue localizado por la Policía Municipal a eso de las 8 horas sobre un camino de tierra que conduce a una parcela que está entre dos predios situados a unos metros del camellón central del poblado. La víctima estaba cubierta por plásticos de color negro y transparente. Correspondía a un varón de entre 35 a 40 años de complexión robusta, vestía pantalón, camiseta y calzado de color negro y tenía distintos tatuajes en su brazo izquierdo. El informe de la corporación local refirió que la víctima, aún no identificada, mostró manchas rojizas a la altura del rostro. El cuerpo sin vida fue reportado a la central de emergencias de C4 en el momento que se encontraba sobre un camino de tierra que conduce a la parcela Huerta, ubicada al costado de la cuchilla que forma la calle Esteban Cantú y la carretera transpeninsular. El individuo... Al parecer no tenía mucho de haber sido privado de la vida, pues la unidad de servicios periciales manipuló sus brazos, piernas y cabeza con facilidad debido a que los músculos aún no estaban rígidos. Con el cadáver localizado a la mañana del jueves, la cifra de muertes violentas en la ciudad subió a 12 en el presente mes y a 111 víctimas de homicidio en el año en curso. Para Zona Periodística, César Córdoba.
1: Vamos a la sección Dog Drum de nuestro colaborador y Jesús López Goro. quien nos muestra uno de los lugares más pintorescos del país, el pueblo de Quiroga, en Michoacán? Vamos a ir a la sección deportiva, pero antes les recordamos que continuamos en esta jornada nacional de sana distancia y de aislamiento social, así como también que estamos en la fase, en la fase más crítica de esta pandemia, así que por favor, haga lo posible por quedarse en su casa.
8: deporte local e internacional acompaña a tu anfitrión Davidamos, con la nota, el análisis y toda la cobertura de los atletas y eventos deportivos del puerto ya inicia en la mira deportes Amigos, gracias por continuar las señales de La Mira TV y Periódico El Vigía. Soy David Amos y qué mejor que iniciar a hablar de deporte porque, pues sí, está todo el tema de la contingencia sanitaria precisamente, pero hay noticia deportiva en el puerto de Ensenada y aquí desde casa se las vamos a llevar a ustedes precisamente. ¿Y qué les parece si iniciamos? Bueno, con dos prospectos, con dos atletas, con dos boxeadores que tienen muchísimo potencial a futuro. Omar y Rubén Aguilar, dos hermanos, dos boxeadores que, bueno... Ya lo saben, no tienen peleas por todo el tema de la contingencia sanitaria, pero si se quieren sumar, no se quieren quedar en su casa sin hacer nada, van y entregan despensas en la colonia Morelos y sus alrededores, por ahí de 150, 350 y 200 despensas se entregaron para apoyar a personas con bajos recursos que les está costando bueno y aquí no nos está costando todo el tema del coronavirus muchísima gente trabajamos desde casa y bueno ellos saben que no tienen peleas concretas aún pero ya vieron por ejemplo que la UFC está de vuelta ya hubo peleas profesionales, y seguramente las peleas de box van a realizarse en los próximos meses se van a preparar con todo para ellos. tienen en mente eso, están eh, manteniéndose activos en forma física porque quieren seguir eh, eh, brindándonos peleas. Vimos las últimas de Knockouts, la pelea en la que se presenta el Pollo, el que fuera campeón mundial juvenil y quien fuera también eh, nombrado como mejor boxeador de la ciudad de Ensenada, está listo para lo que venga. Y en la noticia del balompié ensenadense, bueno, el Atlético Ensenada ya se reunió por fin con la gente de Irmudere, con la titular del de Instituto Municipal del Deporte y Recreación de Ensenada, con Laura Marmolejo, para hablar sobre el tema, porque saben que la unidad deportiva Valle Dorado, y en específico, el campo número uno, quiere ser la casa... De Atlético de Senado. Atlético de Senado quiere que este campo sea su casa Por lo tanto pues empezaron ahí las reuniones Ya están viendo que es lo que hace falta Las negociaciones para que puedan aportar Y que no sea solamente A ver ven tú y ponte aquí Y aduñate el campo, no, no se trata de eso Sino de que se vaya eh, eh, realizando el contrato Quieren apoyar ahí Saben que tienen que arreglar alumbrado Tienen que arreglar gradas Tienen que arreglar un montón de cosas quieren invertir en este campo Porque la verdad es que no ha habido dinero para su mantenimiento y se ha dejado caer eh, el campo número uno de la ciudad deportiva en Valle Dorado. Así que bueno, ahí están las cosas, ahí se están llegando reuniones, por fin ya se están hablando uno, eh, la institución de Inudere, con ayuntamiento, con los diferentes comités y por supuesto con el Atlético Ensenada, que es la liga nueva de fútbol eh, profesional en nuestro país. Por ahí ya salió también un equipo en Tijuana que está levantando la mano. En esta nueva liga, pero bueno, eh, la verdad es que se habla de 20 equipos y solamente 4 están confirmados Todavía hay muchísimas cosas en el aire, todavía hay muchas cosas que no nos generan muchísima confianza Pero es normal, a ver, siempre que hay proyectos nuevos va a haber dudas Y, y pues lo que queremos es que las cosas salgan bien y ahí yo les digo una cosa, hay dudas porque realmente vemos que hay potencial, ¿no? Ya está Carlos Salcido al frente, está Ramón Ramírez y se está sumando gente. Hay potencial para tratar de que esta nueva liga eh, sea una liga de oportunidades, sea una liga en la cual se eviten todos los malos hábitos de la ya tan conocida Liga MX del fútbol profesional mexicano. Pero bueno, ahí está la noticia, es que Atlético Ensenada ya se reúne con la gente de Inmude. En otras noticias hay más atletas que se están sumando al tema de la contingencia que van y apoyan la mejor gimnasta de nuestro país, orgullosamente baja californiana, la de Mexicali Alexa Moreno. Pues va y apoya y se acerca A los doctores, a los enfermeros A entregar víveres, a entregar alimentos A entregar ayuda para que Estos que son nuestros héroes actuales Quienes están batallando Día con día con el COVID-19 puedan hacer su trabajo de mejor manera Quien fuera los héroes En otras ocasiones, los deportistas En este caso una héroe como lo es Alexa Moreno en esta ocasión Va y apoya a los enfermeros A los doctores, a la gente que, de intendencia Que está trabajando en todas estas instituciones médicas para que puedan realizar su trabajo de mejor manera. Enhorabuena por Alexa que también va y entrega polis. Y en la noticia internacional miren nada más quien quiera regresar. Les hablo del grande, de la leyenda de Mike Tyson. Aquí vamos a poner unas imágenes más adelante para que ustedes se den una idea. Este señor a los 53 años la forma física, la velocidad, la pegada que mantiene todavía al entrenar eh, boxeo, sinceramente la tiene de una manera increíble. Dice que quiere regresar, eh, ya saben, ¿no? En estas peleas entre que son exhibición, pero las quieren vender como si fueran en serio para que se venda más, etc. Pues bueno, X o Y, no solamente Julio César Chávez las hace. Eh, en esta ocasión, ni más ni menos que el grande Mike Tyson, por ahí se habla, eh, hay rumores de una pelea, eh, con un australiano Un ex boxeador que fuera también parte de los All Blacks, ¿no? De estos jugadores de rugby eh, Quieren que la pelea se Haga en Australia, y bueno, hay un montón de opciones, ¿no? Mike Tyson siempre va a vender La verdad es que se mantiene de una forma física Increíble, y yo aquí por supuesto Les dejo este video para que ustedes lo vean Por terminada la nota deportiva, de verdad, gracias por su atención. En esta ocasión, por supuesto, desde casa, el deporte no para. El deporte no va a parar y el deporte va a salir adelante. Muchísimas gracias por su atención a la gente de Periódico El Día en la Mira TV y, por supuesto, despedimos su noticiero de Gerardo Sánchez, zona periodística. Ya lo saben, de lunes a viernes, en punto de las 7.30 de la mañana. Y no nos olvidamos. Hasta la próxima.